0: Herzlich willkommen, Siham und Christoph. Die beiden stehen im Mittelpunkt dieser Episode. Siham Abdelai ist 17 und beeindruckend aktiv in der Wiener LandesschülerInnenvertretung, als Antirassismusbeauftragte der AKS, das ist die Aktion kritischer SchülerInnen, und als Geschäftsführerin, und darum geht's heute, von Jugend steht auf. Darüber wird sie gleich mit Sarah sprechen, die auch den Mitinitiator und Bundesvorsitzenden von Jugend steht auf Christoph Kornitzer getroffen hat. Der ist auch 17 und stellvertretender Schulsprecher der Handelsakademie Eisenstadt. Zwei sehr engagierte junge postmigrantische Menschen also, die sich mit ganzer Kraft gegen Alltagsrassismus in Österreich und für Diversität in dieser, naja, sagen wir mal, langsam sich damit anfreundenden Gesellschaft einsetzen. Man kann den beiden in der Kompromisslosigkeit folgen, mit der sie manche Entwicklungen sehen. Man muss es nicht. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Denn worum es hier geht, ist, es lohnt sich, ihnen zuzuhören. Und das tun wir jetzt. Hier ist Sarah im Gespräch. Zuerst mit Sieham und dann mit Christoph.
1: Journey Stories
2: Geschichten von Flucht und Migration
3: Hallo Siham, freut mich mit dir sprechen zu können. Hi, freut mich hier sein zu dürfen. Also fangen wir an von der letzte Woche. Warst du letzte Woche also Teil, Teil einer Demo Black Lives Still Matter am Karlsplatz und hast eine Rede gehalten und du hast mir erzählt, dass es so eine Demo letztes Jahr auch gab. sagst uns genauer deine persönliche Meinung zu diesem Thema und ob es sich gegenüber dem letzten Jahr was geändert hat.
2: Ja, also ähm, die Demonstration letzt also dieses dieses Wochenende war halt eine Hommage an die Demonstration vom letzten Jahr. Es ging mehr darum, dass man halt einfach sagen will, dass ähm, Black Lives Matter halt einfach kein kein Trend ist und dass es nicht etwas ist, wo das halt darüber gesprochen werden soll nur dann, wenn es gerade wie gesagt trendy ist, sondern dass es ein sehr präsentes Thema ist, sehr sehr präsent vor allem für Black Indigenous People of Color, die vom strukturellen, institutionellen Rassismus betroffen sind. Um, und es ging darum, halt ein Zeichen zu setzen. Und Ja, ja sehr cool. Also, äh,
3: wie sind deine Erfahrungen als schwarze äh, Frau in Österreich? Wie siehst du aus deiner Perspektive äh, die Welt?
2: Ja, also, ich persönlich habe sehr viel mit Rassismus zu kämpfen gehabt und habe es immer noch. Ähm, das Ding ist für mich, ist halt einfach so keine Ahnung also man muss sich also persönlich finde immer so vor allem das ist jetzt irgendwie meiner Zeit äh, das ist mir während meines Aktivismus irgendwie voll aufgefallen es ist einfach so dass sehr wichtig dass man einfach Rassismus nicht so als Einzelfälle sieht weil es eine ganze Struktur dahinter gibt ähm, Tatsache ist halt einfach dass jugendliche Menschen die schwarz sind umgebracht worden sind dass das Polizeigewalt sehr präsent sind, äh, sehr präsent ist dass äh, Racial Profiling ein sehr großes Thema in Österreich ist und vor allem halt auch jetzt zum Beispiel mit der Islamlandkarte Rassismus ist sehr präsent in allen Formen ähm, und deshalb müssen wir halt darüber reden. Und Black Liberation includes ähm, die, die, der Kampf gegen jegliche Art von Diskriminierung, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und
3: ähm, an was kannst du denken, wenn du an äh, deine Schulzeiten denkst, äh, war alles normal oder hat es von der Sch Schulzeit begonnen? Oder ähm, was hat dich als ein, eine Jugendliche dazu äh, bewogen, äh, also sich neben der Schule an andere Aktivitäten zu beteiligen, äh, wie bei der Verteidigung der Rechte von People of Color, was du jetzt äh, erwähnt hast?
2: Mhm. Um, ja, also bei mir war es halt in der Schule so, dass ähm, es gab zu einem Zeitpunkt, wo ich halt in die Schule gekommen bin, sehr, sehr wenige Schwarze. Um genau zu sein, waren wir zu sechs. Um, und es war dann so, dass ich ein bisschen vielleicht einfach eine schlechte Klasse gewählt hatte. Aber in meiner Klasse vor allem hatten wir sehr, sehr viele rassistische Menschen, sehr viele Anerikäle, people, People. Um, und dementsprechend hatte ich auch sehr viel mit Rassismus zu kämpfen gehabt. Halt auch noch eine Klassen... Also Klassenlehrerinnen, die auch nicht gerade sehr, wie soll ich sagen, educated sind oder die es halt nicht interessiert haben oder die Art von Menschen sind, dass sie eh so, oh, Rassismus gibt's in Österreich nicht. <lacht> Diese Art von Menschen und das hat halt nicht geholfen und das hat halt dann meine Unterstufe sehr, sehr geprägt. Ich war mentally, wie soll ich sagen, ich war, ich hatte sehr viel mit Depressionen zu kämpfen, hatte einen sehr, ich war halt einfach in einer sehr, sehr ungesunden Position. Allerdings irgendwie von der vierten auf die fünfte. Ich schwör, ich weiß nicht, was dieser Sommer mir angezahnt hat, aber ich bin in die Schule gekommen mit einer ganz, ganz neuen Energie, mit einer ganz neuen Ausstrahlung. Ich bin in die Schule gekommen und sage: ha, Who wanna fight now? Let's go! Ich schwör, egal was passiert, ich werde nicht dorthin zurückgehen, wo ich mal allein im Punkt war mentally. Jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich jetzt. Jetzt könnt ihr alles sagen, was ihr wollt. Me no care ihr bezahlt nicht meine Miete, ihr werdet nicht für mich meine Tests schreiben, dementsprechend ist eure um mir echt egal. Und ja.
3: Echt cool, und das ist die richtige Attitüde und Energie. Okay, also du bist auch äh, Initiatorin einer Organisation namens Jugend steht auf. Was ist der Zweck dieser Organisation und welche Aktivitäten werden in dieser Organisation durchgeführt?
2: Ja, also steht auf hat sich ähm, zur Zeit von den Abstimmungen von den Jugendlichen ähm, gefunden. Also halt die zwei jetzigen Hauptinitiatorinnen sind halt Christoph Kornitzer und ich. Ähm, wir sind immer noch sehr aktiv in der Organisation. Ich bin Bundesgeschäftsführerin, er ist Bundesvorsitzender. Ähm, und der Zweck von der, von der ganzen Organisation war halt einfach, zu einem Zeitpunkt, also ich habe ja, bevor steht auf war, war, ich in diversen Organisationen, in diversen Initiativen mit dabei. Ähm, und mir ist halt einfach aufgefallen, dass immer viel zu oft einfach über die Leute gesprochen wird, also was wollen die, ähm, keine Ahnung, was, wie, also ich weiß nicht, also man spricht über Communities, aber die Communities selbst sprechen nie, und man gibt ihnen halt auch nicht den Raum, dass sie selber sprechen können, ähm, und haben halt auch keinen Safe Space, und das war halt auch etwas, was mir während mein, am Anfang meines Aktivismus einfach sehr, sehr, sehr gefehlt hat, war, dass ich halt einfach eine Community habe, ein Safe Space habe, ähm, und Leute um mich herum habe, die mich verstehen um, und ich hatte halt einfach das Gefühl in allen anderen Organisationen, die sehr, sehr weiß waren, dass ich halt einfach nicht meinen Platz gefunden habe oder hätte, weil naja, ihr werdet mich sowieso nicht verstehen. Also das Ding ist, wenn jetzt zum Beispiel Black Lives Matter, wenn, ein, äh, wenn Menschen wie George Floyd gestorben sind, war das für mich nicht so irgendwie, okay, man, irgendjemand ist gestorben in Amerika, das war dann wieder so ein Schlag ins Gesicht, weil du kämpfst ja dagegen, weißt du? Um, und ich wollte halt mit der Organisation, also Christopher und ich wollten halt mit der Organisation einen Space schaffen, wo einfach jede Community ihren Raum bekommt um, und sie wir ihnen halt eine Plattform geben. Um, es geht darum, dass jede, also die aktivistische Arbeit rund um eine Community von der Community selbst gestaltet wird und alle anderen, die nicht ein Teil der Community sind, sind da als Allies. Um, dementsprechend haben wir halt einerseits eine politische Organisation die mit diesem Community-Wesen auf, also halt aufgebaut ist. Man Wir haben Community-Vorsitzende, Sprecherinnen und dann halt das Gesamte auf Bundesebene. Und andererseits haben wir ähm, die Medienorganisation, weil, naja, die Communities sollen ja was Cooles machen können. Die Communities sollen andere Leute erreichen können, sollen mehr Leute in ihre Communities holen. Und dazu brauchen sie halt auch eine Plattform. Und ich leite halt ähm, neben halt in meiner Tätigkeit als Bundesgeschäftsführerin bin ich halt auch einer der Hauptverantwortlichen für, beziehungsweise die Hauptverantwortliche für die Medienorganisation.
3: Sehr cool. Also du gehst zur Schule, du hast so viele Aktivitäten, du bist auch eine Praktikantin bei Metropol, stimmt? Ja, ja, ja. Ja, das ist echt cool. <lacht> ja. Und äh, du warst in einem von der SPO, der Sozialdemokratischen Partei, finanzierten Projekt und da gab es einen äh, toxischen Tweet über dich von Leo Kohlbauer von der rechten Freiheitlichen Partei. Was hältst du davon und wie hast du darauf reagiert?
2: Ich war bei einer äh, Schülerinnenorganisation, die von der SPÖ finanziert wird. Die Mit denen habe ich gemeinsam für die Landesschulvertretung kandidiert und so. Und ich wurde dann in die Landesschulvertretung gewählt und dann war ich halt einer, wenn ich sogar die erste schwarze Kopftuchtragende. Und wir hatten halt eine Pressekonferenz am ersten Shooter. Und es ging darum, dass wir halt das Bildungswesen halt ein bisschen kritisiert haben, weil wie kann es sein, dass Schüler und Schülerinnen in die Schule geschickt werden sollen, wenn es keine gescheite Sicherheitsmaßnahmen gibt, wenn noch nicht immer alle Schüler und Schülerinnen zu diesem Zeitpunkt und wie auch immer jetzt noch nicht technische Endgeräte haben und halt damit, wie gesagt, von Österreich im Stich gelassen werden, also von österreichischen Bildungswesen im Stich gelassen werden und nicht im imstande sind, halt dieselben, selben Möglichkeiten zu haben, ähm, ihr Bestes zu geben. Und der, genau darüber habe ich gesprochen über die soziale Gerechtigkeit, ähm, wie wichtig das halt einfach ist für Österreich und wie wichtig es ist, dass wir zu unseren Werten stehen als Land. Ja, das ist halt, ein, ein FPÖ-Politiker fand schon, also fand halt nicht, dass ist mein Platz irgendwie, dass ich Österreich kritisiere, weil ich schwarz bin und ein Kopftuch trage und hat dann halt einen rassistischen Tweet gemacht. Aber, ja, was soll man sagen? Mehr als das gibt es halt nicht.
3: <lacht> und wie hast du darauf reagiert? Hast du m, darauf also dagegen etwas gemacht? Oder also außer dass du
2: dagegen gesprochen? Um, ich habe nie wirklich ihm persönlich geantwortet. Also ich habe weder zurückgetweetet oder irgendwie sowas, um, aber ich habe halt Interviews danach gehabt und ich habe halt in diesen Interviews klar und deutlich meine Meinung dazu gesagt, dass ich mich halt irgendwie nicht von irgendeinem so weißen alten Mann, der mir sowieso nichts zu sagen hat, ähm, mir mich von davon einschüchtern lasse. Also er ist nicht der erste weiße Mann, der so ist, oh, du hast Österreich nichts zu sagen, Yara, Yara und so ähm, Und er wird auch nicht der Letzte sein. Aber was alle diese Männer gemeinsam haben, ist, dass sie mir an keinem Punkt irgendwas diktieren können. Und und es ist, es ist mir absolut egal, was ihm so ein weißer alter Politiker zu sagen hat. Also wirklich... <lacht> <lacht>
3: ja. und das muss auch so sein <lacht> uh, und uh, ja was uh, erhoffst du von der Zukunft zu haben?
2: Ja, ich hoffe, dass meine Generation weiterhin so frech bleibt, also das ist es ja was halt irgendwie die Gen Z halt irgendwie voll einzigartig macht in der Hinsicht ist, dass wir, wenn alles gut läuft und die Welt nicht untergehen sollte und wir die Umweltprobleme irgendwie in Griff bekommen sind, wir haben wir die Möglichkeit eine Generation zu sein, wo wir eine Ära beenden, wo es immer noch okay ist, dass, dass Menschen umgebracht werden aufgrund ihrer Hautfarbe, dass Leute ver äh, verfolgt werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, dass, dass Frauen weniger verdienen und was weiß ich was. Also, wir, wir, wir haben die Möglichkeit als Generation Z einfach ein, ein Ende einer Ära zu sein, in der alles gerade ziemlich verkorkst läuft. Und ich hoffe, dass wir wirklich weiterhin so frech bleiben, wie wir derzeit sind. Wir bitten nicht mehr um die Sachen, weil wir nicht darum bitten müssen. Es ist unsere Gesellschaft. Wir sind diejenigen, die die zukünftigen Ärztinnen und Geologinnen sind. Und wir haben jedes Recht, einfach diese Gesellschaft mitzugestalten und dass wir bei dieser Attitude halt auch bleiben und nicht irgendwann einen Rückzieher machen, wenn wir so 30 sind oder so. <lacht>
3: Ja, also äh, Seham, ich bin sehr beeindruckt von Deiner dein Energie und auch Deiner Geschichte und ich wünsche Dir viel Erfolg und danke Dir für das Gespräch.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> <lacht>
3: Und jetzt haben wir bei uns Christoph Kornitzer, kommt ursprünglich aus Phnom Pain, besucht derzeit die Handelsakademie, ist Bundesvorsitzender der Organisation Jugend steht auf. Hallo Chris, schön, dass du dabei
1: bist. Danke für die Anladung. Äh,
3: Habe ich den Namen der Stadt richtig ausgesprochen?
1: Ausges ja, das war, es kommt nicht vor, aber es war richtig ausgesprochen. <lacht>
3: <lacht> ja... Okay, also äh, Chris, du bist auch im äh, Jugendtheater und im Musicals aktiv. Das hört sich sehr interessant an. Erzähl uns was davon.
1: Ähm, ja, also als ich klein war, ähm, hatte ich den großen Traum, mit ähm, einer Schauspielkarriere zu starten. Habe damals nicht gewusst, dass das jetzt vielleicht nicht so praktisch ist mit Corona und so weiter, dass ähm, die Jobs nicht vom ähm, Bürojob abhängen, sondern quasi eher davon, ob es den Zuschauerinnen und Zuschauern gefällt, was man quasi präsentiert, und habe dann aber trotzdem den ein oder anderen äh, Theater oder Musical-Workshop besucht und habe dann in verschiedenen Produktionen mitwirken dürfen, ähm, einmal in Mary Poppins als nicht-weißer Michael sozusagen, oder ähm, in anderen Rollen als Simba zum Beispiel bei König der Löwen, in aber in einer österreichischen Produktion, und mir hat das ein riesigen Spaß gemacht und ich glaube, das war mein erster Zugang zu rhetorischen ähm, Skills und auch mein erster Zugang zu präsentieren und, und reden vor mehreren und vielen Menschen.
3: Mhm, sehr interessant. Und wie bist du zu Jugend steht aufgekommen? Was verbindet dich eigentlich mit Seham und welche gemeinsame Themen und Vorstellungen von der Entwicklung in der Gesellschaft habt ihr gemeinsam?
1: Wir haben uns bei der Schülerinnen und Schüler gegen Abschiebungsdemo kennengelernt, die ich mit initiieren durfte und haben dann beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Jeder kämpft alleine gegen die miserable Abschiebungspolitik unserer Bundesregierung und haben beschlossen, dass wir gemeinsam unsere eigene Jugendorganisation gründen werden, weil wir der Meinung waren, dass in keiner derzeit existierenden Jugendorganisation so viel Platz für... Black, Indigenous, People of Color, People of Color und Black People of Color etc. ist und haben dann eben gemeinsam gesagt, ja, wir brauchen eine Organisation, wo eben Minderheiten, ähm, geflüchtete Menschen, Menschen mit Migrationshinter- oder Vordergrund und, und eben People of Color und generell Menschen, die nicht dem weißen, cis-heteronormativen, straighten Mann entsprechen, Platz haben und wollen auch diesen Menschen Raum bieten.
3: Ja, und äh, also welche andere Gedanken verbindet dich mit People of Color, außer dass du einer von ihnen bist? Äh, was hat dich motiviert, in diesem Bereich aktiv zu sein?
1: Mich hat motiviert, dass ähm, ich selbst Rassismus an mir selbst erfahren habe und mir nie klar war, warum aufgrund einer Hautfarbe Menschen benachteiligt werden. Und ähm, bei mir hat alles angefangen, als ich in der Unterstufe aufgrund meiner Hautfarbe sowohl von Lehrpersonen als auch von Schülerinnen und Schülern benachteiligt und auch ähm, anders behandelt wurde. Und ähm, 2015 hat mein politischer Aktivismus gestartet in Form von Demonstrationen, Kundgebungen ähm, und politischem Aktivismus auf der Straße. Und gemeinsam mit anderen Jugendlichen habe ich mich dann immer weitergebildet und bin immer weitergekommen. Und mittlerweile ist es für mich selbstverständlich, für mich und andere Menschen, die benachteiligt werden oder vom System diskriminiert werden, zu unterstützen und für diese Menschen auf die Straße zu gehen.
3: Und wie siehst du Rassismus jetzt in Österreich in 2021? Und vor allem, welche Rechte von Farbigen wurde deiner Meinung nach verletzt und sollte noch weiter erkämpft werden?
1: Was verletzt wurde? Es, ich glaube, von jeder Minderheit wurde mittlerweile irgendetwas Kulturelles irgendetwas, was dieser Minderheit gehört hat, verletzt. Und ich finde, wir müssen all diese Sachen ähm, zurückerlangen und zurückkämpfen. Wir müssen kämpfen, dass in Österreich es normal ist, dass People of Color auf der Straße feiern wollen, dass People of Color ihre Kultur ausleben wollen und nicht dafür blöd angeschaut werden, nicht von der Polizei dafür aufgehalten werden. Und wir müssen erkämpfen, da dass die Polizei nicht People of Color Benachteiligt. Wir müssen erkämpfen, dass People of Color nicht mehr nur, weil sie nicht weiß sind, angehalten werden im Auto und ähm, nur, weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine Führerscheinkontrolle oder eine Fahrzeugkontrolle bei ihnen durchgeführt wird. All diese Vorurteile und all diese Missstände in unserer Gesellschaft müssen behoben werden. Und das schaffen wir aber nur dann, wenn wir uns gemeinsam verbinden und gemeinsam dagegen vorgehen.
3: Du hast jetzt gerade, also davor, äh, über Rassismus geredet. Was denkst du, also, dass ab 2015 was, hat sich was geändert? Hat sich was verschlechtert oder ja denkst du, dass, naja, es hat sich verbessert?
1: Ich glaube, was sich eindeutig verschlechtert hat, ist, dass die Gesellschaft ähm, das ganz anders sieht. Also, in den Augen der Gesellschaft sind Asylantinnen, Asylanten, Flüchtlinge, geflüchtete Menschen, Menschen, die eben nicht diesem typischen bio -Österreicher oder Österreicherinnen sprechen. Diese Menschen sind in den Augen der Gesellschaft automatisch böse Menschen, kriminelle Verbrecherinnen und Verbrecher. Diese Menschen können eh nichts. Diese Menschen müssen zum Arbeitsmarkt. Ähm, und diese Vorurteile und diese, ähm, diese Haltung gegenüber den Menschen, die 2015 zum Beispiel durch die Flüchtlingswelle gekommen sind, die überträgt sich dann natürlich auch auf die Bundesregierung, weil die Bundesregierung wird von den normalen Bürgerinnen und Bürgern gewählt und ähm, das Ergebnis sehen wir jetzt eh. Und
3: äh, also in dieser Organisation, wo äh, du und sie haben gemeinsam äh, arbeitet, Jugend steht auf, äh, sind die alle Mitglieder hier, also alle Jung, Jugend, die hier aktiv sind, äh, people of color, oder gibt auch Weiße, die euch unterstützen in diesem Bereich?
1: Um, wir haben etliche Allies, also wir haben natürlich auch weiße Menschen bei uns. Unser Leitspruch ist, äh, Jugend auf für ein menschliches Miteinander, unabhängig der Herkunft, des Geschlechts und der Sexualität. Das heißt, natürlich sind auch ähm, weiße Menschen bei uns dabei, die zum Beispiel queer sind oder ähm, alle, die vom System unterdrückt werden, sind herzlich willkommen bei uns ähm, Aktivismus zu betreiben. Natürlich gibt es dann dazu auch noch Leute, die damit nichts zu tun haben und eben nur diese Menschen supporten und unterstützen. Diese Leute bekommen dann aber keinen Safe Space, unter Anführungszeichen, weil sie noch nicht brauchen und auch nicht ähm, den Raum, den sie in an einer anderen Organisation vielleicht bekommen würden, sondern bekommen eben den Raum, um unsere Leute zu unterstützen. Und das ist erstmalig, dass es eine Organisation gibt, die wirklich nur diese Menschen in den Vordergrund stellt und nur diese Menschen ähm, supporten und unterstützt.
3: Also, und äh, wie können diese jungen Menschen gemeinsam äh, Zukunft gestalten? Auf welche Art? Und also an dich wäre meine Frage, was ist für dich also persönlich gesellschaftliche Diversität?
1: Um, wie wir gemeinsam Zukunft gestalten können, ist, wir sind alle in einem Jahr oder ein paar Monaten oder manche sind es auch jetzt schon wahlberechtigt und wir wissen alle, dass das Wichtigste ist oder das Aussagekräftigste, was wir machen können, ist wählen und wenn wir bei den nächsten Nationalratswahlen sehen, dass das Ergebnis sich drastisch geändert hat, dann ähm, sehen wir auch, dass unser politischer Aktivismus sich etwas gebracht hat und dass also es ein Umdenken bei den Jugendlichen gab. Und wir können auch Zukunft gestalten gemeinsam, indem wir gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam auch andere Jugendliche von unseren Ideologien und Zukunftsvisionen überzeugen. Und in meinen Augen ist eine diverse Gesellschaft. Ähm, ich nenne da als Beispiel immer recht gerne Wien, weil in Wien wirklich viele Kulturen aufeinanderstoßen, viele Gesellschaften aufeinanderstoßen, viele Sexualitäten aufeinanderstoßen und die Menschen es auch mittlerweile gewohnt sind. Und natürlich gibt es auch hier Rassismus, Sexismus, Extremismus, Faschismus, aber nicht in dem, also es gibt es nicht nur und das ist der Unterschied zum Beispiel zu einem eher ländlicheren Bereich. Und ich als ähm, Person of Color fühle mich in Wien eigentlich meistens relativ wohl, weil es natürlich ähm, den Rassisten oder die Rassistin gibt, die mich auf der Straße blöd anmacht, aber trotzdem gibt es dann die Freundinnen und Freunde, die ähm, eben dann was dagegen sagen oder ähm, denen Safe Space bieten. In diesem Safe Space hast du nicht, wenn du am Land alleine unterwegs bist und vielleicht eine Person of Color bist von zigtausenden weißen Menschen.
3: Was reibt dich persönlich an? Was macht dir Sorgen und was macht dir Hoffnung?
1: Mir macht Sorgen, dass wir hier in Österreich eigentlich meistens nur zuschauen. Wir schauen zu, was es für Skandale in der Bundesregierung gibt. Wir schauen zu, was es generell für Skandale in der Politik gibt. Wir schauen zu, wie die Integrationsministerin Raab eine Islamlandkarte ähm, erstellt und ähm, damit eigentlich etwas wagt, was nicht in ihrer was nicht ihr Recht ist. Sie hat ähm, eine Landkarte erstellt, wo man jeden Verein und jede Organisation sieht, die sich zum Islam bekennt. also ähm, Muslimische Organisationen sind auf dieser Islamlandkarte einzusehen für jeden, für jede. Und wer hat einen Aufschrei gemacht? Die üblichen Verdächtigen unter Anführungszeichen haben die Medien darüber berichtet eher wenig haben Menschen, die es nicht betrifft, sich aufgeregt auch nicht. Und mich hat das Ganze erinnert an eine Situation, die wir vor knapp 100 Jahren schon mal in Österreich hatten, die nicht gut ausging. Und mir macht Sorge, dass man immer sagt, ja, sowas wie den Nationalsozialismus, sowas wie eine Diktatur, sowas wie ein Zweiter Weltkrieg, das kann in Österreich gar nicht mehr passieren. Wir sind viel zu aufgeklärt dafür. Aber ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass, dass das sehr leicht funktionieren würde. Vielleicht nicht über eine kurze Dauer, vielleicht eher durch einen längeren Prozess. Aber leider sind Menschen manipulierbar und ähm, leider sind das auch Österreicherinnen und Österreicher. Und meine Sorge ist, dass es ein, diese neue äh, Kraft durch Social Media, durch ähm, die Meinungsfreiheit herrscht, was, also das jetzt nicht falsch ist, was natürlich gut ist, dass sich in Österreich etwas entwickeln kann, was auf gar keinen Fall gut ist und was etliche und ähm, fast alle Minderheiten und, und ähm, Menschen, die anders sind, benachteiligen kann. Und das merken wir jetzt schon. Wir merken, dass es viel schwieriger ist für eine Mutter, die einen Kopf durchträgt und die auch möchte, dass ihr Kind Kopf durchträgt und das Kind darf dann vielleicht auch kein Schweinefleisch essen, dass es für diese Mutter viel schwieriger ist, einen, ähm, einen Kindergartenplatz für ihr Kind zu bekommen, als für eine weiße Mutter, die nach dem perfekten... Ähm, nach dem perfekten Familienideal lebt und ihr Kind in den Kindergarten gibt, ohne irgendwelchen Bedingungen. Und es kommt keine Unterstützung vom Staat und von sonst kann noch keine Unterstützung kommen, wenn es nicht ermöglicht wird. Und ähm, das ist so meine allgemeine Sorge, dass sich das in unserem Land falsch entwickeln könnte. Ja. Und was macht dir Hoffnung? Die Jugend. Mir macht Hoffnung meine Generation nicht in allen Belangen, Meiner Generation macht mir nicht in allen Belangen Hoffnung, aber in den Belangen, die ich über die wir gerade geredet haben, macht mir meine Generation schon Hoffnung. Sie steht auf, sie geht auf die Straße, sie traut sich, was zu sagen, sie ist auch ein bisschen frech. Ähm, aber ich glaube, dass wenn sich diese Generation zusammenschließt, mit natürlich, das gibt es überall, überall gibt es Ausreißer, aber im Großen und Ganzen, wenn sich diese Generation zusammenschließt, national und international, dass wir dann schon ein großes Zeichen setzen können und auch gemeinsam eine Bewegung starten können, die den älteren Menschen und den alten Politikerinnen und Politikern dann nicht mehr egal ist.
3: Ja, das hoffen wir auch. Und äh, Chris, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Es war sehr interessant, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft.
1: Danke schön.
0: Sie haben und Christoph, ich wünsche euch einen langen Atem, den werdet ihr brauchen. Vor allem aber toll, dass es euch gibt. Euch und die anderen, die lange schon erkannt haben, dass Österreich längst ein Einwanderungsland ist und viel diverser jetzt schon, als viele andere das wahrhaben wollen und sich noch dagegen wehren. Aber das wird sich ändern und gesellschaftlicher Konsens werden, ganz sicher. Okay, Hintergründe und weiterführende Artikel, Episoden zum Nachlesen und noch einiges mehr gibt's auf unserer Newsseite Journey Stories FM und natürlich auch auf Instagram Vorschlag gleich mal reinschauen das lohnt sich die Musik heute war All Is One von Alex Perosa und der Titel Rain Rain Go Away von At Nop bis dann We can make it.